0: La fecha 26 del fútbol chileno dejó varias conclusiones. Católica vuelve a pelear por el título. Está renovada en el éxito de la mano de Paulucci, que consigue un récord en la historia cruzada. La Universidad de Chile en crisis no vuelve a ganar desde la derrota en el Superclásico y Wanderers vuelve del infierno. Asimismo, Brereton se convierte en un superídolo en Inglaterra. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. Hola amigos y amigas de Foodbox Chile, un podcast exclusivo de Foodbox. Y la cita de, esta, de estos últimos cuatro podcasts ha sido de manera especial para mí. Y me ha gustado porque... Tengo la misma sensación al estar fuera de Chile que tienen muchos de los que están escuchando este podcast que gentilmente nos hacen el honor de seguirnos, de escucharnos. Entonces hoy día, eh, amigos y amigas que están repartidos por distintas partes del mundo, me perdona la gente que está en Chile, voy a hacer primero una introducción eh, diciéndole a la gente que está fuera que he sentido lo mismo que ustedes en estas últimas eh, casi dos semanas. no? Eh, esto de buscar desesperadamente un lugar donde ver a la selección para poder analizarla, para poder después compartirla con ustedes. Eh, el primer partido, de, desde que estuve de viaje, que fue aquel frente a Paraguay, tuve la fortuna de encontrarme con Jorge Pendinga Muñoz en Jacksonville hace vida, ya se nos contó en el Pocas, desde hace más de 20 años, y eh, nos invitó a su familia, estuvimos en casa de su hijo, a quien le va muy bien además, y juntos ahí en una reunión de chilenos pudimos abrazarnos con los goles de Chile, eso que es tan emocionante a distancia porque como que se siente el doble de la alegría, ¿no? Fue realmente hermoso. Y después me tocó la otra cara que de seguro muchos de ustedes viven, que es la desesperación de no saber por dónde ver a la selección, que aunque hoy día la tecnología ayude mucho, igual hay ciertas dificultades, con qué página se ven, qué aplicación, en fin, extremar recursos, estaba en otro lugar en, en ese momento del viaje, por tanto no, 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 no sabía muy bien cómo hacerlo, y con mi hijo, apoyado en la tecnología que conocen los chicos, pudimos finalmente conectarnos al partido, verlo y después sentir la alegría grande de la nueva victoria de Chile. Entonces, tengo esa sensación que tienen ustedes, ¿no? De estar lejos del país y querer estar conectados eh, con el fútbol chileno y extremar recursos para poder hacerlo. Y hoy, a diferencia de la semana pasada que estaba en Jacksonville allí junto a Jorge Pendinga Muñoz, hoy me encuentro en New Orleans. Quiero compartirlo con ustedes también. Eh, aquí eh, he venido a ver a mi hija, que son, que son mis ojos, ¿no? Eh, Maite estudia en la Universidad de New Orleans, y eh, eh, está con una beca deportiva, ella es voleibolista y por tanto, nada, estoy aquí eh, feliz, chocho, visitando a mi, a, a, a mi hija, mi princesa y desde acá entonces he estado conectado también con el fútbol chileno y con lo que eh, eh, ha pasado este fin de semana y por eso vamos a partir, ¿no? Por eso vamos a partir vamos a empezar hablando de la Universidad Católica, Colo Colo líder con 48 puntos, pero ya Católica se le acercó con 47. Parecía de la mano de Poyet, Católica, haber roto ese ciclo tan victorioso con la mala elección de Poyet que confirmó que es un técnico muy discreto, muy discreto, eh, además con eh, muchas situaciones personales. Eh, malas relaciones que tuvo finalmente con el plantel y que ocasionó que Católica tomara un rumbo equivocado, pero de la mano de Paulucci, que era simplemente un ayudante, un ayudante que pone la institución siempre. Esto es una decisión de Universidad Católica. Cada vez que viene un técnico que trae su propio staff, incluido un ayudante, Católica igual pone un ayudante de la institución, alguien que trabaja de forma permanente. Y me parece muy bien, porque eh, es alguien que está, de alguna manera, entregando las directrices de lo que la institución quiere para los nuevos cuerpos técnicos y cuando sucede lo que sucedió, que Poyet terminó eh, yéndose y, y de alguna manera se rompe el ciclo de Poyet de mala manera, además eh, no fue una buena decisión de Católica haberlo traído allí no tener la urgencia de ir a buscar un nuevo cuerpo técnico porque ya estaba Paulucci trabajando y miren lo bien que le salió Seis victorias desde que tomó el equipo, seis victorias consecutivas, al punto que ya consiguió un récord. Logró igualar lo que había hecho alguna vez Beñat San José, que es tomar el equipo y ganar en los primeros seis partidos. Ese era un récord histórico de la Universidad Católica y Paulucci ha logrado igualarlo. Y este fin de semana... Podría entonces convertirse en el único técnico en la historia de la UCE que ha ganado los primeros siete partidos. Le falta uno para hacer récord absoluto, pero ya lo iguala junto a Beñat San José. Y definitivamente hay un cambio de actitud en el plan de él. Si eso es lo que ocurre cuando un técnico no anda bien, eh, evidentemente, no es que, lo, ya lo hablamos en un podcast, no es que los jugadores. Quieran ir para atrás, quieran perder los partidos. Pero hay otra actitud, hay un desgano natural, casi esencial. No debiera ocurrir, pero nos ocurre a todos en el trabajo cuando las relaciones no están bien, con las jefaturas, cuando la, la jefatura no logra convencer, cuando el trato no es bueno. En fin, uno hace simplemente lo que debe hacer. Pero el esfuerzo extra ese que hay que poner de pronto para lograr objetivos superiores, ese, bueno, naturalmente se va perdiendo. En Católica, yo creo que eso fue lo que sucedió. Y con la llegada de Paulucci, el camarín mejoró, la actitud mejoró, eh, hay otros aires, los jugadores están felices y nuevamente están en carrera por el título. Insisto, a un punto de Colo-Colo. 48 Colo-Colo, 47 la Universidad Católica. Y después, lo relevante de la fecha, es la crisis en la que está la Universidad de Chile, efectivamente, desde que perdió el Superclásico, la U extravió completamente el rumbo, venía bien con Esteban Valencia, pero yo tengo la sensación que hubo un error allí, porque esta dirigencia tan equivocada, incluso ahora, con la mente de la Universidad de Chile, si bien el periodo anterior con Carlos Keller no fue bueno, ahora hay lo que hemos dicho siempre una incertidumbre tremenda aún ni siquiera se sabe exactamente quiénes son los nuevos dueños de la U pero bueno ya llegó Rogero y eh, confirmó creo que ahí hay una equivocación el interinato de Esteban Valencia otro interinato confirmado en un equipo grande a diferencia de lo de Paolucci en la U no salió bien y claro se confirmó antes del Superclásico y nosotros nos preguntamos viene bien Valencia pero qué ocurre si pierde el Superclásico y de ahí en más los resultados no se dan <ríe> la U, ¿qué va a hacer? ¿Va a terminar perdiendo un nuevo año como lo perdió el año anterior? ¿No? ¿Que las cosas no anduvieron bien? Bueno, eh, lamentablemente para la U parece que esa decisión de confirmar el interinato de Esteban Valencia no fue una buena decisión. Y por tanto, además, habrá que decir, en razón de los partidos jugados, que la U no volvió a ganar. Desde el encuentro frente a Colo Colo, que fue una derrota, no volvió a ganar. Y en esta oportunidad perdió como local, frente a Audax Italiano por 1 a 0, un Audax que está prendido arriba en la tabla de posiciones, eh, inmediatamente después de la Universidad Católica junto a Unión La Calera. Resultados de esta jornada 25 de 34. Huachipato pierde con Antofagasta 1-0. a 0. Palestino empata 2-2 a 2 con O'Higgins. La U, como decíamos, pierde con Audax. Newblense pierde con Calera, que sigue arriba al conjunto cementero. Cobresal eh, fue el que perdió frente a la Universidad Católica, que permite que esta UC esté re renovada absolutamente en, en el éxito. Santiago Wander, de eso iba a hablar ahora le gana en el clásico porteño por 2 a 1 a Everton. Unión Española vence a Curicó por 2 goles a 1 y Melipilla empata con La Serena. Y claro, ahora me iba a detener en Santiago Wander, una vez que les dé la tabla de posiciones. ¿Por qué? Porque eh, abajo Wander volvió a tener vida y puede conseguir el milagro. Le doy la tabla completa para que ustedes lo sepan. Atención, en el primer lugar, como decíamos, Colo-Colo con 49 unidades, después. Universidad Católica con 47, ambos con 24 partidos jugados. AUDAS 44, Unión La Calera 44, Unión Española 39, Antofagasta 35. Y allí, en el último lugar de posiciones para campeonatos internacionales, aparece la U, pero se está cayendo. Séptima con 34, ya de hecho está igualada con Everton con 34, Cobresal 32, La Serena 32, Ñublense 30. Palestino tuvo décimo con 29, O'Higgins, décimo tercero con 29, Juricó Unido con 27 unidades, está décimo cuarto y acá empieza la lucha por el descenso. Estaría jugando un partido para mantenerse en la categoría Huachipato, que está décimo quinto con 23 unidades. Mismos puntos que tiene el que hoy día estuviera descendiendo, que es Melipilla con 23. Y último, Santiago Wander, pero ya con 18. ¿Se acuerdan que era el peor comienzo de la historia del fútbol chileno, cuando apenas tenía un punto y después dos. Ningún equipo en la historia del fútbol de más de 100 años había hecho, lamentablemente, una campaña tan mala como la de Wander. Pero después de la mano de Emiliano Astorga, Wander ha ido subiendo. Ya tiene cinco victorias, cinco victorias Santiago Wander. Y está intentando salvarse. Cinco victorias, tres empates en 16 partidos. Y eso hace de que se haya acercado como se acercó a Melipilla. Está apenas a cinco puntos y la ilusión de salvarse vuelve a estar presente en la gente de Wander. ¿Qué tiene que hacer? Obviamente, a lo menos, conseguir eh, igualar a Huachipato, que hoy día está, en términos de puntaje, a cinco puntos, igual que Melipilla. O sea, para ir al partido de promoción, está a cinco unidades y ese es el objetivo de Wander por ahora. Para salvarse completamente, aún está lejos. el por unido de la marca con 27 unidades. Y ese es el panorama, entonces, en definitiva, de lo que sucedió este fin de semana en el fútbol chileno. Pero quiero terminar, quiero terminar con Ben Brereton el gringo que volvió a Inglaterra y ya es una superestrella en el Blackburn, en el Blackburn Rover, al punto que se extremaron recursos para que menos de 48 horas después de haber jugado con Chile pueda estar en la cancha, esta vez frente a Coventry. Eh, terminó igualando el Blackburn Rover por 2 a 2, breton jugó los últimos 20 minutos, lo hizo bien y ya es un ídolo absoluto de la afición. Tanto es así que el técnico Anthony Mowbray, para que jugara eh, Brereton, eh, le pidió a la dirigencia que hiciera todo lo posible, entonces desde el aeropuerto lo tomaron con un alojamiento privado, con autos de privados y seguridad personal para que pueda cumplir con todas las normas sanitarias y, y entonces estar en este partido y en el del próximo día viernes, porque dijo Mowbray, Brereton es para nosotros indispensable cómo cambia la vida de los jugadores. Diez minutos cambiaron la vida de Ben Brereton. Aquellos diez minutos jugados en Copa América que después le dio la titularidad en el partido siguiente y que después se convirtió en un ídolo también para la afición chilena, anotando frente a Paraguay, anotando frente a Venezuela y ahora ya siendo incluso un ícono publicitario en nuestro país. Me encanta contar esto porque así es el fútbol. Cambia la vida de un jugador en apenas un par de minutos. Brereton, Solo necesitó 10 para convertirse y para dar el gran salto y pasar de un jugador desconocido de la segunda división inglesa en una estrella futbolística de Blackburn Rovers y un ídolo del fútbol chileno. Así es el fútbol, amigos y amigas. Me despido, mandándolos un beso grandote desde el extranjero en esta oportunidad para toda la gente que está en Chile y para quienes... Eh, viven en Estados Unidos y en distintas partes de Europa bueno, eh, decirles que de alguna manera he sentido en estos días lo que ustedes sienten cuando se quieren con, eh, conectar con el fútbol chileno, ya es, tal cual se los decía en un comienzo, beso grande para todos escuchen los lunes, miércoles y viernes en Footbox Chile, un podcast exclusivo de Footbox y por supuesto en todas nuestras plataformas pueden estar conectados con nosotros y también a través de nuestras redes sociales abrazo gigante para todos que estén muy bien y que comiencen una linda semana. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.